0: Bienvenido este que se está convirtiendo en tu podcast favorito. Espero que seas muy bienvenido en esta nueva semana que ya vamos más, por la, más de la mitad. Ahora vamos a tener que a comenzar a hablar un poco acerca de las noticias de esta semana que están siendo bastante interesantes, pues tenemos que hablar acerca de... arrancamos la sección de noticias hablando acerca de cómo el cambio climático nos está comenzando a afectar y es que como ya he determinado en muchas ocasiones y es que se está haciendo cada vez más evidente que no se está haciendo nada por el cambio climático y al final de cuentas probablemente sea lo que nos lleve a, a mayores consecuencias entonces al final esperemos que no escale a más Que seamos de... O bueno, que nos alcancemos a dar cuenta De cómo estamos cargándonos el planeta Y podemos mejorar Y es que básicamente la nota nos refiere a que científicos japoneses Identifican un, el glaciar que más rápido se está derritiendo en la Antártida O sea, se está derritiendo a pasos realmente gigantescos pues el cambio climático sigue mostrando las consecuencias. Un equipo de investigadores japoneses descubrió un profundo canal submarino en la Antártida que podría hacer colapsar una de las plataformas de hierro del continente, en el glaciar Shishare. Sh -shirase? Shirase. Los científicos dirigidos por el diesuke Hirano del Instituto de Ciencias de Baja Temperatura de la Universidad de Hokkaido encontraron un, un canal de agua tibia que está pasando por debajo del agua de este glaciar y la va derritiendo paulatinamente a un ritmo realmente totalmente, o bueno, muy alarmante. La base de la lengua glaciar de Shiraz se está derritiendo de 7 a 16 metros de profundidad cada año. Eso es realmente bastante. Imaginemos que tú en promedio deberás de estar alrededor de... 1.70, unos 1.80 unos más o menos. Ahora. O visualiza 7 metros de altura de hierro. Que se derritieron de un año para otro. Es realmente una, una burrada. Es una. Es un número impresionante. Entonces esperemos que paulatinamente se vaya pasando de 7 de a 6. Y se vaya reduciendo poco a poco todo este proceso. No parece que ser que vaya a ser así, pues proyecciones todo apunta a que el nivel del mar va a subir y van a pasar de más desastres naturales a causa del cambio climático. La semana pasada hablábamos del huracán Laura, cómo es que azotó las costas de Estados Unidos, un devastador, un, una devastación total, pero esto se cree que es a causa o que cada vez estamos viendo tormentas tropicales cada vez más fuertes a causa del cambio climático y Estados Unidos es de los más golpeados, de los que menos hacen probablemente recordemos que me parece que apenas salió del Tratado de París y van a pasar muchísimas, muchísimas cosas todavía más y esperamos que no lleguemos al caso de la carta de 2050. No sé si han escuchado acerca de esta, esta carta, la carta de 2050. Supuestamente es una carta que viene del 2050 hacia nosotros. Obviamente no existe, pero es como una reflexión. Eh, después de todo esto, de que llega la carta, en la carta básicamente nos dice cómo nos peleamos incluso por el agua. Porque es lo que se va a acabar primero. Entonces, no esperamos a que realmente con la ciencia que tenemos encontremos una salida antes y nos preocupemos cada vez más por el planeta para que no lleguemos a, a 2050 y lleguemos a esta carta realidad. Uh, más adelante dedicaremos un especial al cambio climático puramente, pero de momento solo nos queda esperar, observar y solo... Sí esperar a que pase, pase lo mejor de ahí tenemos que hablar acerca de noticias que vienen del espacio y para ser más específicos no del espacio actual y ni siquiera nada de lo que conocemos ahora mismo sino como de una teoría del Instituto de Física Teórica y es que el fin del universo se va a marcar a partir de supernovas de enanas negras todos muy bien conocemos a las enanas blancas y lo que es una supernova. Y es que el, un estudio reciente o que es bueno, sí, un estudio reciente que salió en esta semana es, da a conocer que en un futuro muy muy pero que muy lejano se darán las últimas formas de o destellos por parte de estas supernovas de enanas negras estas supernovas recientemente propuestas por un tipo de por un, son un tipo de especial por así llamarlo que aún no hemos observado en ningún lugar como lo mencionaba porque se espera que siquiera sucedan ya al final de la época de o de la vida del universo en donde ya tengamos o bueno ya nada va a existir recordemos que al final lo que va a pasar con el universo es que se va a enfriar no va a haber transición de calor y entonces en el momento que todo el universo se enfría solo va a quedar nada. Y eso es lo que se espera. Pero, y es que no se ha observado en ningún momento el lugar, pero las supernovas de enanas negras podrían ser los últimos eventos que tengan lugar en el universo, como ya lo mencioné. Y después se podría hablar que la vida y la muerte de una estrella están determinadas por su masa. En el universo actual las estrellas que tienen más de 10 masas solares son aquellas que y que tienen un núcleo de hierro explotan como supernovas. Estas dependiendo su masa podría convertirse en estrellas de neutrones o agujeros negros. Todos sabemos que las estrellas supermasivas se terminan conv convirtiendo en un agujero negro. Al igual que las enanas blancas. Oh, la, también hay enanas negras y estas estarán compuestas principalmente de elementos ligeros como carbono y el oxígeno además tendrán aproximadamente la misma masa que el sol pero escondida en un volumen similar al tamaño de la tierra inmensamente densas y se calcula que estas supernovas enanas negras ocurrirán aproximadamente en 10 elevado a la 1100 años esto es es, es... es que ni siquiera tenemos como tal un número que diga... Este número se llama así. Como digamos tenemos millones, billones, trillones, cuatrillones, quintillones. Todo eso ni siquiera tenemos un número como tal para llamarlo. Porque simplemente lo podemos describir como 10 elevado a la 1100 años. Es... es o sea, como te decía, es increíble. O oh, simplemente va a pasar hasta el final del universo. La, cuando veamos la primera, primera, o sea, quién sabe si la veamos, <risa> incluso o si llegamos a observarla, significa que se está acabando el universo. Que ya no, si a nosotros viene al final, al final de toda esta entropía y traspaso de energía, constantemente está llegando a su final. Eso es lo que va a pasar. Y de ahí tenemos que hablar de un pequeño, o bueno, de un poco de mecánica de materiales igual ya más adelante hablaremos acerca de materiales y más en específico de este pequeño material, mole, molecular material. No sabría realmente cómo llamarlo de momento, pero tenemos que hablar acerca del grafeno. Todos perfectamente conocemos el grafeno, las promesas que tenemos acerca del grafeno, el material del futuro. Va a abrir muchísimas puertas el grafeno y probablemente si sí, sí, se está retrasando un poco, pero muy probablemente llegue a ser lo que tanto promete y se nos está prometiendo hasta la fecha todavía pues no se ha dejado de trabajar con este grafeno y es que uno de sus principales problemas con el grafeno es el tener una obtención eficiente recordemos que al final son pequeñas láminas del grosor de un átomo acomodados de una forma hexagonal o bueno son átomos de carbono acomodados de una forma de hexagonal literalmente del tamaño o bueno del grosor de un átomo. Es muy, muy difícil de obtener y entonces espera que uy, la noticia básicamente se basa en la creación de un sensor a partir de este gran material. La nota lleva el siguiente título y es que este pequeño sensor de grafeno puede ser utilizado para detectar el dióxido de nitrógeno el dióxido de nitrógeno primero explicamos qué es el dióxido de nitrógeno y es que el dióxido de nitrógeno es, es como un material extremadamente tóxico para nosotros entonces lo que se espera obtener con este sensor, o alguna de las aplicaciones muy a futuro, es ayudarnos a detectar o sí, a detectar como que conocer el cambio climático a personas que o personas que trabajen en plantas de energía, ayudarlas a que no tengan esta concentración de dióxido de nitrógeno dentro de su de su cuerpo y que no tengan todo este esta caquita este, como llamarlo como que, pues este maleficio no sé, si es que no es como que maleficio la palabra que busco sino como este gas este este químico básicamente que no tengan este químico dentro de su cuerpo y sea totalmente libre y es que desde hace algunos años el grafeno ha sido utilizado en diversas aplicaciones y ahora el equipo internacional de investigadores parece haberle encontrado un prometedor uso en un sensor en un sensor de gas portátil y extensible para la detección Protección ambiental. Investigadores del Penn State y Northern State University y otras cinco universidades chinas crearon un sensor a base del supermaterial. La innovación combina un material de espuma de grafeno inducido por láser con una forma única de nanocompuestos del disulfuro de movileno y óxido de grafeno reducido entonces espera que muy pronto podamos tener algunos detectores cada vez más rápidos porque una de las características de esto es que puede detectar el dióxido de nitrógeno en al menos unos 5 segundos menos de 5 segundos y eso nos ayuda a, como ya lo dijimos a ayudar al medio ambiente detectar que cómo está el medio ambiente digamos tú simplemente vas a comprar un sensor para digamos tu municipio ...y eso lo vas a llevar a todas partes... ...lo vas a escanear... ...y te va a decir las concentraciones de dióxido de nitrógeno... ...en esas zonas... ...ay, perdón... ...y ahora... ...todo eso nos va a facil facilitar... ...todo este proceso... ...básicamente en cuestión de segundos... ...vamos a poder tener... ...como que conocimiento... cómo se está comportando nuestro aire... ...porque se transmite por el aire y demás situaciones y para al final tener control del de medio ambiente porque eso es lo que probablemente la discusión que estamos teniendo los siguientes 20 años hablaremos del medio ambiente y medio ambiente y medio ambiente y tenemos que hablar del medio ambiente y más medio ambiente porque si no nos empezamos a preocupar ahora mismo de hecho incluso ahora mismo ya parece una fecha bastante tardía para llegar por eso es que empresas como, la de, como Tesla están creciendo de una forma totalmente acelerada y incluso vendiendo coches que ni siquiera tienen como la, la Cybertruck el Cybertruck ya está prácticamente agotado y todavía ni siquiera las tienen solamente me presentaron un prototipo y ya fueron vendidas todas y así es, esperamos que sea que sea realmente factible todo esto los coches eléctricos y es que así se espera una mejora para el medio ambiente. Ahora, de ahí tenemos que hablar noticias importantes de salud. No son las dos noticias más importantes de esta semana porque esta semana para competir con esta noticia que es incluso muy muy buena, pero tenemos dos noticias más importantes ¿eh? y lo, lo estaremos platicando y es que dos pacientes de VIH se habrían liberado del virus de forma natural, existe un grupo de personas con VIH que pueden controlar la enfermedad sin ningún tipo de tratamiento, son prácticamente como que inmunes al VIH este tipo de personas ya se, se les conoce, son casos realmente especiales y probablemente sea uno de los siguientes pasos que demos como evolución y probablemente el virus igual evolucione Aún falta mucho y tú y yo no viviremos para saber qué va a pasar con el VIH. Antes de eso ya seremos polvo, estaremos inexistentes básicamente. Porque son muchísimos años para la evolución de nosotros, así como la, para la evolución del virus. Pero es más probable que nosotros eh, evolucionemos primero. Y al haber evolucionado primero, pase como la viruela. O incluso alcancemos el punto de conseguir que o bueno desarrollar una vacuna del VIH y es que este artículo o bueno de esta noticia habla acerca muchísimo de cómo se está realizando el tratamiento hacia el VIH una cura y todas esas situaciones para en un futuro y es que al controlar el virus se requiere un régimen diario que podría llegar a una terapia antirretroviral anti este es el tratamiento que se les da a las personas que tienen VIH el tra una terapia antirretroviral anti y este tratamiento debe de seguirse de forma continua y totalmente diaria no hay un día en la que digamos estas personas no se deban medicar porque en el momento que lo dejan de hacer prácticamente se mueren y es que no se mueren realmente porque tengan el, el, el VIH dentro el virus de inmunodeficiencia humana me parece que sería como que el nombre completo, si como lo dice inmunodeficiencia, hace ataca, ataca directamente a tu sistema inmunológico y genera que no o te, termina con todos tus anticuerpos, así se podría llamar, termina totalmente con todos tus anticuerpos y entonces la más fácil, la pequeña gripa que te puede llegar a dar, ese SARS-CoV-2 te puede llegar a a matar directamente si entra dentro de ti eso es lo que pasa con el virus de inmunodeficiencia humana o sida también sida de inmunodeficiencia adquirida eso es lo que termina pasando y es que el, el número pequeño de pacientes con vih que se puede que pueden controlar el virus se les llama son llamados controladores de élite y estos denominados reservatorios virales no parecen comportarse de la misma manera y el equipo dirigido por Xu Yu en el instituto Reagan en Estados Unidos encontró menos copias del genoma del VIH porque básicamente se implanta en tu ADN y los encontró en el genoma del VIH en controladores de élite pero con una mayor proporción que las copias de la forma genéticamente intacta propuestas por el, por el proliferar. Sin embargo lo que, lo que parecía importar en no no, en la, no era la presencia de los genomas virales Sino en su ubicación Y es que se implantan en cada una De tus células Y en estas se encontraron que no estaban Realmente en todas las células Sino que solamente estaba seleccionado en algunos ah. Y el hallazgo podría cambiar de forma y este hallazgo podría ayudar a cambiar la forma de pensar de cómo abordar la búsqueda para la cura del VIH. Y es que se cree que estos portadores de elite puedan o su sistema genera una selección de a qué a qué célula redirigir el virus. Y una vez pensado en dónde va a plantar el virus, no le afecte y ayuda a verlo como que de una forma diferente y no centrarnos en erradicar el virus sino en distribuirlo de forma diferente y que no nos mate eso es lo que está o bueno como que la otra perspectiva que se acaba de adquirir para buscar como que una cura al VIH Recordemos que ahora mismo no todo es SARS-CoV-2, bueno sí, ahora mismo es todo SARS-CoV-2, porque tenemos que hablar acerca de la siguiente noticia, y es que el FDA, la federación de a, que aprueba todos los medicamentos estadounidenses, acaba de, de, de dar de, de dar una fecha por así llamarla, de la primera vacuna emergente estadounidense recordemos que esta vacuna probablemente sea la que viene de por parte de AstraZeneca aunque me parece que ellos le van a estar campechaneando porque han estado metiendo muchísimo dinero en su laboratorio de Estados Unidos, el laboratorio Moderna y también tienen el laboratorio AstraZeneca también está el Pfizer, tenemos el laboratorio Pfizer ...que son como que los tres más más adelantados... ...por parte que... ...o sea, que están del lado de Estados Unidos... Recordemos que Rusia... ...creo que no, no estoy realmente seguro... ...si ya habrá empezado con su campaña... ...de vacunación... ...pero la fecha que se ha determinado... ...para que se empiecen a vacunar... ...de forma emergente... ...o sea, si ...esto de vacuna emergente... ...es solamente para las personas que son que no son propensas, sino que son de primera necesidad. Los sistemas médicos, todos los médicos se van a tener que vacunar y todas las bomberos, policías, todos los que sean esenciales. Todos de ahí a partir de ahí Chihuahua se se espera que se haga una segunda tanda en enero del 2021 porque la primera fecha se espera que sea en los primeros días de noviembre lo cual la, las personas piensan que es muy sospechoso porque sienten que incluso el mismo presidente Donald Trump esté acelerando este proceso para poder, ¿cómo decirlo? adquirir un favor y decir, y presentarse como un héroe y decir yo traje la vacuna del coronavirus la operación velocidad de la luz está funcionando y funcionó relíjeme yo Biden no, no vale para nada yo relíjeme entonces muchas personas lo están viendo como que se convirtió en un problema político y ya hablamos de esto en la, en la primera edición de vacunas que no debería de estar siendo así la, la ciencia es ciencia y la política es política y vean y la política como política la ciencia es ciencia pero ¿qué se les puede decir? Siempre y cuando esté llegando la vacuna a todas partes y al final llegue a todo el mundo, que esperamos que para junio, julio del 2021 ya todo, pero todo el mundo esté vacunado. En verdad, los labores que se están haciendo ahora mismo para llegar a obtener esta vacuna son monumentales. He, he leído historias de científicos de AstraZeneca que literalmente solo tienen un día de descanso a la semana. Y todos los demás días trabajan unas 12 horas al día. Solo duermen y comen, ni trabajan, ni jalan. Y es es algo muy, muy impresionante. Les mandamos nuestros respetos. Porque México está nada más sentado esperando a ver que, que nos lo den. Recientemente me parece que por parte de la UNAM se sacó un medicamento mexicano... Para combatir el coronavirus. Pero recordemos al final todo lo que apruebe FDA es, es realmente lo, lo seguro. Entonces vamos a esperar a ver qué qué sucede con todo este tema de la vacuna del coronavirus. Esperamos que en el peor de los casos, les digo, en México al menos se si nos estaremos vacunando por tarde. Tarde si todo sale mal Julio 2021 Aún queda bastante tiempo Pues apenas acabamos de terminar agosto Y ya estamos entrando en septiembre Y suena todavía unas fechas Bastante, bastante lejanas Pero recordemos eh, Yo al menos ahorita Entramos en cuarentena y ya es, ya es septiembre ni no siquiera sentimos el tiempo Ya vimos que ya, ya acabó el verano No hicimos nada en el verano Solo estuvimos encerrados en nuestra casa platicando tú, escuchando esto mientras lavas los trastes, mientras estás en el coche mientras lo que estés haciendo al menos a mí me gusta hacer más cosas mientras escucho música, escucho un podcast, escucho cualquier cosa y entonces esto es lo lo que va a pasar con la vacuna julio 2021 se acabó oficialmente el SARS-CoV-2 muy probablemente no se llegue a erradicar como pasó con la viruela por lo mismo del de nivel de contagiabilidad que tiene pues es muchísimas veces más contagiable que el, que la viruela en su entonces pero es menos potente recordemos que digamos una persona como yo de 19 años ni siquiera lo ni siquiera lo va a llegar a tumbar en cama muy bueno, hay, hay excepciones, digamos personas que tienen eh, obesidad, que tienen algún problema de hipertensión, que son asmáticos, probablemente los que sean asmáticos ni siquiera puedan contarla, entonces es el problema, por eso igual en México tenemos una alta, altísima tasa de mortalidad, hablamos de alrededor del 12%, el 12% de las personas que dan positivo al SARS-CoV-2 terminan muriendo. Y es muy triste Sí, es muy triste, se podría decir Entonces, solo cuídate Al final, si tú no te cuidas, nadie más lo va a hacer Y recuerda, al final todos tenemos que llegar a... O sea, todos tenemos que llegar al fin de año No importa cómo lo hagas Solo llega al fin de año y cuídate lo más que puedas De ahí te muchachos, tenemos que pasar a hablar acerca de la... Noticia más importante de la semana, se podría decir, porque es un proyecto que lleva muchísimos años, años ya hablando de, hablándose de este proyecto, viniendo por parte del señor Elon Musk. El mismísimo Tony Stark De la vida real, así se le ha caracterizado Y se le ha dicho Y se le dice por parte de mucha gente Yo me incluyo ahora mismo Lo acabo de llamar de esta forma Y es que viene por parte de Su compañía Neuralink Porque acaba de presentar Todo lo que lleva Pues básicamente Imagínate Tener Un pequeño hoyito en la cabeza en un principio estaba planeada para implantarse en la parte posterior de la oreja Y ahora mismo pasó a hacer un pequeño hoyito de unos 10, menos de 10 centímetros de diámetro En, tu cabecita, en, tu, en la parte superior de tu, de tu cabeza, en la parte de, de la corona En donde muchos le llaman en la mollera, en los bebés en esa parte se espera implantarte un pequeño agujerito en donde pequeños hilos se implanten en tu en tu cerebro. Al principio se surgían bastantes dudas de cómo iba a realmente funcionar y si se generaba algún rechazo, algún tipo de hinchazón por parte, digamos, nuestro nuestro cuerpo está planeado. Nosotros mismos estamos o no, oh, ajá, como nosotros mismos estamos planeadas para que no nada raro de afuera entre por eso tenemos un buen sistema inmunológico nuestra actuación sería como de aquí hay algo mal y aquí hay algo mal porque tienes esto adentro ¿Qué es lo que pasa probablemente es lo que nos diría nuestro cuerpo pero me parece pero se les preguntó y dijeron que ya tenían como que todo esto cubierto y así esperemos que sea ¿Tú qué dices? ¿Qué loco? ¿Tú crees que tú te lo pondrías? Y es que realmente se busca como que generar los impulsos... de ...que pasan de, nuestra, de nuestras neuronas hacia un ordenador... ...hacia una máquina, una computadora además demás... ...para ejecutar diversas órdenes como lo es... ...que piense que literalmente con la mente tú puedes mover el mouse... Tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro. Pero eso no es realmente como que el objetivo principal. No es para pura comodidad. Porque lo que realmente se busca... Sí, es mejorar la vida de los usuarios. Claro está. Pero el principal objetivo es para... Esas personas de... De que sufren acerca de Alzheimer. Que sufren determinadas cosas como... Que te digan que eres paralítico y de repente vas a poder llegar a caminar. ¿Cómo? Digamos, si te cortaron las piernas, te ponen unos hiperimplantes que se muevan a partir de tus redes neuronales. Y prácticamente tienes piernas nuevas robóticas muy potentes. Este se le conoce como una interfaz cerebro-máquina. Es, es algo realmente maravilloso Y lo presentó ya ejecutado en unos cerdos Básicamente los cerdos se detectaba el pulso de sus neuronas Y ahí se espera que en noviembre, diciembre se estén empezando las pruebas con el primer humano Que son personas que tienen este tipo de características Y no lo estaremos viendo de ninguna forma Comercial muy probablemente solo sea como que bajo receta, muy caro primero y algún día se llegue a estandarizar. Pero ese no fue el objetivo de todo esto, realmente presentar todo lo que lleva Elon Musk en Neuralink, sino el presentar gente. El que gente se, se sume a trabajar a Neuralink por lo mismo, el trabajar en alguna empresa, de Elon Musk, es estar ahí totalmente de tiempo completo, probablemente estás ayudando a cambiar el futuro, pero es estar ahí de tiempo completo, probablemente unas 12 horas estar trabajando y jalando bien duro durante mucho tiempo eso es básicamente lo que sucede con cualquier 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 empresa de Elon Musk la gente de Tesla lo dice la gente de SpaceX ni se diga y ahora mismo la gente de Neuralink se mucha gente se ha ido porque no aguanta realmente el ritmo y tiene y por eso está, hicieron esta presentación para buscar gente que esté interesada en el proyecto y si tú tienes alguna habilidad por favor este métete, checa lo probablemente se convierta en el trabajo de tu vida, o por lo menos si te vas a sentir feliz sabiendo que estás cambiando el futuro, entonces preséntate, así de simple. Obviamente tienes que ser, no creo que no, no tienes que ser ciudadano estadounidense pero sí tienes que tener o residir en Estados Unidos más específico ahí vienen las ciudades y los puestos que necesitan hay ingenieros eléctricos programadores neuro, neurocirujanos un montón de personas es lo que están necesitando y si tú tienes la habilidad, alguna de estas habilidades no dudes en en intentarlo, más se perdió en la guerra siempre lo he dicho y pásate por ahí, y sin... esto es como que todo por la parte de noticias, ahora tenemos que pasar a hablar acerca del tema de la semana que es, así es como ya bien lo leíste en el título de esta semana, estamos hablando acerca de la anatomía física de un ser humano en este caso. Porque hay muchas ramas de la anatomía, pero en este caso nos vamos a sentar como lo hemos estado haciendo acerca de nosotros, los seres humanos, nuestros, nosotros los homo sapiens sapiens, vamos a tener que arrancar como ya es costumbre, aunque en el capítulo pasado no hubo realmente, pero como está haciendo costumbre, y creo que espero que se de siempre, porque todo parte siempre de una base histórica, vamos a hablar acerca de historia. La historia de la anatomía comienza un poco, no antes, pero las primeras bases o registro que se tiene acerca de anatomía como tal se podría hallar en las bisecturas. este no La creación de momias, o sea, sí sí me doy a entender como que la primera vez que se investigó acerca de un cuerpo humano como tal, lo podemos hallar cuando se embalsamaban las momias, porque se extraían los órganos, se extraían el cerebro y ya se tenía una idea básica o bueno, incluso ya se sabía, bueno, no se sabía porque no teníamos el conocimiento de cómo funcionaban estos órganos, sino que ya los conocíamos. Entonces, como tal, ya conocíamos el cuerpo humano, que es la forma más básica de la anatomía. De ahí se divide en diversas ramas y probablemente nos centraremos en un componente muy especial de nuestra anatomía, que es el cerebro humano. Pero... Haremos un episodio dedicado al cerebro. ¿Cómo es que realmente funciona nuestro cerebro? Me motiva muchísimo hablar por, hablar acerca del cerebro. Porque lo vimos, lo hablamos hace un rato tan solo con Neuralink. Es una idea fantástica. Creo que se puede llegar a magnificar aún más. Hacer un proyecto más grande. Y ambicionar a cada vez más. Porque ese es el avance que va arrojando nuestra... Nuestra naturaleza, la ciencia humana Así ya se dirige el progreso Básicamente, ahora ¿Cómo vamos a manejar esto? Mm, el, el cerebro lo hablaremos En un episodio especial le, dedica, le, dedica, le dedicaremos Un episodio directo A hablar el funcionamiento De la mente Y es que nuestra mente funciona De una forma muy característica Pero en este episodio de anatomía Hablaremos acerca de lo básico como siempre, vamos a sentar unas buenas bases. Si tú estás estudiando medicina, espero que te pueda ayudar con lo poco que yo sé. Yo no estudié medicina, pero sé muy, muy poco. Y esto que te estoy diciendo lo es lo que sé, lo que leo, lo que he leído, lo que he adquirido, el conocimiento y esto es lo que tenemos. Es obviamente muy distinto tener un cuerpo humano delante de ti, conocer toda su fisionomía, todos sus trazos musculares, secciones musculares, los, todos los 32 huesos que tenemos. Me parece que son 32? No, me parece que son muchísimos más. 200. Y algo, porque los huesitos de nuestras articulaciones dentro de los cartílagos Igual cuentan como un hueso Y entonces estamos rodeados de articulaciones Tan solo en tu mano debes de tener A ver, una, dos, cinco Y ahí tienes diez Entonces tienes diez articulaciones tan solo ahí para tus dedos Bueno, sí, son diez, son diez Unas quince realmente bueno, menos uno porque tu pulgar solo está dividido en dos secciones entonces son este, 14, 14 articulaciones que tienes tan solo en, para mover tus dedos los puros dedos Aparte de los dedos, digamos más abajo, tenemos, encontramos lo de la muñeca que está dividido en diversos cartílagos, Son, me parecen tres capas de cartílagos y así nos podemos ir consecuentemente hasta llegar a 287 huesos que tenemos un cuerpo humano, un, bueno, un cuerpo humano de tamaño adulto porque igual los, los niños tienen muchísimo menos. Bueno no muchísimo menos Creo que tienen por ahí de unos 50 60 huesos menos nada más Pero con el paso de que Vamos creciendo se nos van desarrollando Igual hay huesos Músculos especiales que digamos por secciones De la evolución se van o bueno por cuestiones de la evolución se van eh, eliminando paulatinamente por porque sencillamente no los estamos ocupando entonces pues, no los no los necesitamos y a la siguiente degeneración al ver que tú no lo ocupaste nunca la evolución marca que va a desaparecer así de simple me parece que eh, digamos estira tu muñeca Tú que estás escuchándome, estira tu muñeca y si se te marca un pequeño tendón en la parte de abajo de la muñeca, tienes allí un músculo totalmente inútil. Ahora mismo no recuerdo el nombre, porque no nos vamos a entrar en esas secciones, porque si hablamos de cada, cada músculo, cada parte... De nuestro cuerpo Esto sería totalmente Infinito Probablemente después tengamos un episodio que se llame Músculos, otro que se llame Sistema nervioso Y otro que se llame este, Digestión como tal Porque ya tuvimos metabolismo Que fue el proceso de conversión de energía Y respiración celular Pero en este caso estamos hablando De la parte superficial Del cuerpo anatómicamente Hablando y es que ahora vamos a retomar el tema que teníamos manejando Ya me alejé bastante de todo esto Y es que ya me ya estoy agarrando como que la onda Hablara de frente al, al micrófono Es que no hablo ni siquiera frente al micrófono Qué triste porque estoy viendo una pared Y estoy hablando con la pared a la pared Espero que todo lo que estoy diciendo tenga un poco de sentido Pero vámonos, vamos a tener que hablar de... La historia de la anatomía. Como bien decía, lo retomamos. En los egipcios, cuando embalsamaban, ya era como que la primera curiosidad que teníamos acerca del de conocimiento del cuerpo, porque por algo se embalsamaban, ya sabíamos cómo funcionaba el deterioro. Y después de eso, realmente anatomía como tal lo encontramos en el arte. Surge a partir del arte. ¿Por qué? Todos conoceremos este famosísimo dibujo de, de Da Vinci en el cual se dibuja, o bueno, dibuja a un ser humano en una posición abierta. En más, para, para ser más específico, a un hombre de mm, 30 años, caucásico, totalmente adulto, estirado, abier, estirado totalmente abierto. Ahora, a partir de esos como que dibujos, a partir del arte, en la proporción del arte, porque siempre se buscaba mantener la proporción, los griegos eran muy prestados a que la belleza la apreciaban en la proporción de tu rostro. Entonces, entre más proporcional eras a una figura geométrica, más hermoso eras. Entonces, a partir de la proporción y sumergida en el arte, porque esa proporción se tenía que conservar en las pinturas. Digamos, esa proporción totalmente se tenía que conservar dentro de la pintura. O todos conocemos el, el Adán de Miguel Ángel, el cual está hecho de una manera perfectamente proporcional. Entonces, en el arte encontramos las primeras bases de la anatomía física de un ser humano. Y es que para eh, efectuar todas las presentaciones figurativas del cuerpo humano, mientras que 1500 años después los científicos artistas del Renacimiento sí lo hicieron por el interés del conocimiento científico, o sea, apenas en los años 1500 con Da Vinci, porque este dibujo que él realiza de una persona totalmente abierta de. Abierta En una posición abierta Es básicamente Ya no es con fines artísticos Ya es con fines científicos Y entonces ahí se halla como que el primer Conocimiento de la anatomía Por unos fines Este Científicos Todos pues, los estudios De Leonardo da Vinci se basaron En eso bueno, Da Vinci era un genio, hizo mil cosas, hacía circo, aroma y teatro, era uno de los grandes. Pero eh, después de todo eso, se le asoció muchísimo al álgebra a nuestro cuerpo humano. Y así, paulatinamente, como decía, lo de las proporciones. Y el ejemplo del estudio griego lo pone en el manifiesto de Kuros, que era un modelo de representación artística ar arcaicente y del centro de e irática es decir, solemne y o tradicional totalmente de una manera ambigua, respetando siempre la pureza del cuerpo y representándolo como lo que somos humanos algo, una forma muy bella, muy artística de verlo después hablaremos igual incluso ¿por qué no? acerca de la ciencia detrás del arte, todo el arte involucra una gran ciencia igual quiero llegar a sacar un Estoy trabajando en este en el capítulo ya del de, de sonido, es, pero es el, quiero que quede muy 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 porque muy muy excelente, muy bien, porque es el sonido es ahora mismo por donde nos estamos escuchando, por donde, bueno, por donde me estás escuchando. Entonces debe de quedar de una forma magnífica cae de rechupete eh, y lleva muchísimo de tiempo de trabajo todo ese y cuando lo saque es porque le den todo, todo el amor que se merece. Ahora retomando un poco acerca de cómo es el trabajo de anatomía y un poco hablando de más anterior un modelo representativo de la anatomía lo encontramos en Kuros, que mantuvo se mantuvo idealizada durante la época arcaica de 650 años de Cristo hasta Fidias y Praxiteles en 450 años antes de Cristo. O sea, hace 200 años se mantuvo este modelo de Kuros. De y en este periodo del clasismo helenéstico, Luego se extendieron las artes que incrustan todas las partes romanas. Ahí viene la proporción romana y todo esto también de los griegos. También incluso tenemos como que proporciones, fíjate en tu pie, hay proporciones que se le conoce como el pie griego, el pie romano y el pie egipcio, que tiene que ver más que nada con el segundo dedo, el que está al lado de tu pulgar y el que le sigue. Si está más largo, si está más corto o si están iguales. Entonces es como que los perfiles de proporción que tienes. No es precisamente que tú vengas de descendencia griega. Aunque probablemente sea así. Recordemos que... Bueno, no recordemos. Igual más adelante hablaremos acerca de los genes. Pero un poco hablando acerca de ahorita lo que tenemos. Es como que recordemos... Gene, tenemos todos todos tenemos genes recesivos y genes activos entonces probablemente tú tenías un recesivo bueno tu papá tenía un recesivo de algún gen de algún familiar griego de ese millones de años por, bueno no millones de años hace cientos de años de ah, hablamos digamos en este caso de a 650 años antes de Cristo, ah, bueno antes de la era moderna. Aún no estamos seguros de realmente si sucedió todo lo de Cristo. El, un especial de historia, ese sí será un especial bastante largo de historia. Discutiremos cómo será lo de Cómo se vio todo lo de. Lo de la era de Cristo por la parte bíblica, por la parte de la, de la ciencia. Ahora mismo. No, no se tiene como con un registro tal cual. De que haya existido porque sucedió hace más de 2000 años. O eso se cree. 2020 para ser exactos. Aunque ahí ya tiene un, una una gran duda en el calendario gregoriano, en, en, y hay muchísimos tipos de calendarios también, ven que igual teníamos el calendario maya, teníamos nosotros lo que usamos es el calendario gregoriano, ya nos pusimos todos de acuerdo con nuestros usuarios y cómo funciona esto en Kiribati funciona de una forma muy rara, pero solo se ve afectado Kiribati, de ahí todos los demás somos felices y contentos trabajando hasta las 3 de la mañana como debe de ser para levantarse a las 5 y seguir haciendo más cosas. Pero bueno, de ahí tenemos que hablar de algunas ramas Ramas de la anatomía Para para que entiendas más o menos Cómo se desglosó todo esto Porque no está todo Centrado en un tipo de Esto es anatomía Esto es, esto es anatomía Porque igual se te llega a dividir en sistemas Y demás Procesos también incluso Me parece que tiene división Como que en procesos Bueno, ahorita lo, lo anoté Un poco aquí de, de frente de mí y es que tenemos primero la anatomía sistemática o anatomía descriptiva que esquematiza el estudio del cuerpo humano fraccionando las en las mínimas partes constituyentes y organizándolas por sistemas y aparatos digamos aquí nos podemos encontrar el sistema inmunológico el sistema nervioso y diversos sistemas que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Probablemente algún día escuchemos hablar de que dentro de nuestro cuerpo. Por defecto tengamos un sistema operativo. Que no sea Windows por favor. Que sea Linux. Que sea Open Source. Pero después de ahí tenemos la anatomía comparada. La anatomía comparada investiga homologías o similitudes. En estructuras heredadas y por, por los or, distintos organismos, digamos, buscamos qué similitud tenemos nosotros con otros mamíferos y así sucesivamente. Esa es. Después podemos encontrar la anatomía topográfica, que es o anatomía regional o anatomía quirúrgica. Organiza el estudio del cuerpo humano por regiones, siendo diversos criterios. La anatomía regional estudia cada región por separado y todos los aspectos de esa región se estudian al mismo tiempo, sin que se digamos como el tórax o bueno... No todos tenemos como que los mismos rasgos dependiendo de nuestra zona geográfica. Digamos, los europeos tienden a ser más altos y los latinos un poco más de menor tamaño. O las personas que vienen de África igual son más... Su piel es más resistente hacia los rayos ultravioleta. Entonces, pues por eso tienen esa característica de tener más melanina. Para resistir de una mejor forma los rayos solares. Después tenemos la anatomía de superficie, que es el área superficial de estudio. Pues los recuadros de la anatomía de superficie recuerdan una información visible. Que es básicamente lo que vemos en el estudio de la piel. En este caso, piel, uñas. Lo que tengas que esté visible, tus pezones, tus el cabello, eso es la anatomía de superficie, después la anatomía artística que ya hablamos acerca de ella que básicamente se está basando en proporciones porque todos somos proporcionales a algo que algo de nosotros mismos, entre nosotros mismos, nuestro cuerpo es proporcional. Luego la neuroanatomía realiza el estudio del sistema nervioso en forma extensiva. Después tenemos la anatomía clínica, que pone un énfasis al estudio de la estructura y función en correlación a situaciones de índole médico-clínica. que Esta es básicamente la que estudias. La que estudia todo, aquel que quiere ser doctor, y después estudia, digamos, si quiere ser neurocirujano, la neuroanatomía, que se centra básicamente en el énfasis sobre el estudio el sistema nervioso y nuestro cerebro. Que la, la mente funciona de una forma muy, pero muy única. De ahí tenemos que hablar acerca de, o bueno, vamos a hablar acerca de un poco cómo es el funcionamiento de todo nuestro, nuestro cuerpo porque no o de forma extensa, no de forma extensa, de forma externa. Externa, esa es la palabra que buscaba, dije ex ex externa. La forma externa de cómo funciona nuestro nuestro cuerpo, el cuerpo humano. Y es que tenemos que hablar, bueno, se divide en dos sistemas en los sistemas y lo que es el aparato, el aparato, órganos, todo esto, el sistema, sí, sistema inmunitario que nos protege de agentes externos, después sistema tegumentario que es la piel, pelo, uñas, que es como que la parte exterior, Después tenemos el sistema nervioso que es la recogida y transferencia y procesado de la información de nuestro cerebro para convertirlo en movimiento, lo que hace que se muevan mis cuerdas vocales, hace que vibren y yo te puedo... ...y causen una dilatación en forma de onda... ...que se esparce a través del aire... ...llegue a una membrana en este micrófono... ...y después se convierta en, pulso, en pulsos eléctricos... ...llegando a un puerto USB... En, y llegando al procesador en unos y ceros después en un programa de edición se ve como ondas y esas ondas las edito, las corto las ecualizo, las masterizo las subo a partir, a, digamos en este caso por wifi eh, estas ondas su, eh, interactúan con el modem, de modem se vuelven a transferir, se vuelven a convertir en ondas en ondas mecánicas se podría decir, en pulsos eléctricos, estos pulsos eléctricos viajan a través del cable de red, no tengo fibra óptica, si no sería a partir de un haz de luz, entonces se eh, viaja a través de esta onda, o bueno no, se convierte en un pulso, sube y llega a los servidores y después tú... Te conectas a esos servidores, la bajas y escuchas esos pulsos y ocurre el proceso opuesto. Se vuelve a convertir en unos seis ceros, después llega a tu bocina y de tu bocina sale en dilatación de ondas a partir del aire. Bueno, que se propaga a partir del aire. Y ese es el proceso muy grandes rasgos de cómo funciona que esté grabando todo esto a partir de mi gran y maravilloso sistema nervioso. Después tenemos el sistema cardiovascular formado por el corazón, arterias, venas y capilares que es nuestro sistema de circulación por así llamarlo. Nuestro sistema circulatorio que digamos cuando se te duerme es una mano es porque no te está circulando bien la sangre en esa parte y eso forma del sistema cardiovascular conectado con el sistema nervioso, de avisarte de que ahí está mal. Tú lo sientes un poco chistoso porque es como un hormigueo ahí raro, quizás, o sientas preocupación, yo lo siento como que chistoso. Y eso es básicamente la conexión de tu sistema cardiovascular con tu sistema nervioso que te está avisando que no está funcionando bien en esa parte. Después tenemos el sistema linfático formado por capilares, vasos, Ganglios linfáticos, vaso, timo y nuestra médula ósea Sistema endocrónico, comunicado del dentro de, de nuestras hormonas Cuando crecemos y todo este tipo de cosas Y está formado por las glándulas endocrinas que sintetizan hormonas y las, vuelven, y las vuelcan al medio interno como la hipófisis, la tiroides Y, su, y timos suprarrenales. Sistema muscular Que se encarga básicamente De la conexión, bueno Del sistema De movimiento del cuerpo Obviamente va conectado Con nuestro sistema nervioso Y hace que Digamos tu, tu músculo Digamos de tu brazo se estire O se contraiga, se estire o se contraiga Lo cual genera que estires O contraigas tu brazo, o sea eso es lo que se encarga de esa conexión Después tenemos el sistema óseo Que es un apoyo estructural Y protección mediante huesos Que es los huesos de toda la vida Formados por calcio Y que son extremadamente porosos por dentro Que llega hasta el tuétano Luego el miedo o cualquier cosa Es muy fácil decir eso Llegó hasta el tuétano eso es, Esa es la parte más interna O bueno, la parte interna del hueso después nuestro sistema articular formado por articulaciones ligamentos asociados que se, se unen al sistema esquelético y permite que los mov y permite movimientos corporales digamos eh, ¿cómo explicarlo es que digamos no están todo del todo conectados tus huesos de intermedio tienen los 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 este ay, tienen estas articulaciones que no que no hacen que no estén hueso con hueso porque el hueso con el hueso se talle y se desgaste de una forma muy fácil entonces por eso tenemos las articulaciones que son como pequeñas armaditas que permiten el fácil movimiento de un ligamento que se estira y se contrae se estira y se contrae entonces eso hace que funcionen lo, así funcionan los ligamentos y después nuestras articulaciones hacen que quieren y así es como funciona después tenemos aparatos y repetimos, estaba formado por sistemas y aparatos, ahora encontramos primero el aparato digestivo que es el procesador de la comida donde encontramos la boca, la faringe el esófago, el estómago intestinos y glándulas anexas, digamos este nos, me parece que entrarían en nuestros, este, glan, ganglios. Y las, estas conocidas como anginas. Ahora mismo no recuerdo su nombre, su nombre, es su, nombre es su nombre real. Pero el, la mayoría lo conocemos como las anginas. A lo mejor ahorita me llega. Pero creo que me da igual entrar. Después el aparato excretor urinario que se encarga de la eliminación de las sustancias que no necesitamos y los desechos, que son los riñones que contienen unidades anatomofuncionales llamadas nefronas que ayudan a la, a la, a la clasificación de estos desechos los úteres, vejiga y uretra aparato reproductor que son nuestros órganos sexuales bajita y el pene Así es como se llaman, así es como son y es su nombre. Después tenemos el aparato respiratorio que son los órganos, cavidades empleados para el intercambio de gases y un, corre un correcto funcionamiento de nuestra respiración celular porque recordemos que para todo necesitamos oxígeno y en este podría entrar de la parte exterior, o sea, bueno, de la parte eh, más afuera nuestras fosas nasales, después nuestra faringe, nuestra laringe, nuestra tráquea, nuestros bronquios, bronquiolos y pulmones. Dentro de los pulmones encontramos los alveolos que son la unidad anatomofuncional del sistema. Después tenemos el aparato Locomotor Que es el conjunto de sistemas esquelético Articular y muscular Estos sistemas coordinados por el sistema nervioso Permiten la locomoción Aparato circulatorio Conjunto de vasos sanguíneos Venas, arterias y capilares Y linfáticos Que básicamente es lo mismo Que ya mencionábamos O bueno Es nuestro sistema cardiovascular Trabajando de ahí ya podemos dar prácticamente por concluido Porque después podríamos hablar un poquito acerca de cómo es nuestro cuerpo por fuera Vamos a empezar de arriba Arriba, toca de arriba Primero empezamos con la cabeza Luego tenemos nuestra cara No, a ver, tenemos pelo Ah, como lo tocas, es que como lo tocas sería Pelo, cabeza, cara, frente, párpado, pestaña Ojo, oído, nariz, mejilla, lengua, labio, diente, barbilla, neurocráneo, cuello, tronco, espalda, ombligo, mama, estómago, tórax, abdomen, el pelvis, miembro superior, cintura, escapular, hombro, articulación de codo, brazo, antebrazo, dedos de la mano, Pulgar, el pulgar se clasifica de una forma diferente. Nuestra muñeca, la mano, miembro inferior, cintura pelviana, nalga, articulación de cadera, muslo, articulación de rodilla, pantorrilla, pierna, talón, tobillo, dedos de pie y pie. Esa es básicamente como que la anatomía topográfica en la que estamos clasificados, o sea, de una forma muy superficial. Más adelante haremos, hablaremos. Yo creo que lo trataremos un poco de aparatos. Nos meteremos de lleno a los aparatos. Como digamos nuestro aparato digestivo. El excretor, el reproductor y el respiratorio. Hablaremos de reproducción más adelante. Pero iremos trabajándolo poco a poco. Te, aún tenemos muchísimos temas de que hablar. Tenemos mucha tela que cortar como se diría. Y nos estaremos... Y podría dar por concluido... Esta introducción al tema de anatomía probablemente no sea, no sé qué si no estoy seguro que tema siga. Siempre lo pienso inmediatamente de, después de grabar esto, mientras se sube, mientras lo edito, estoy pensando ya qué tema voy a traer la siguiente semana y aún no lo he decidido. Entonces, de momento está estaremos así, pero seguro nos estamos viendo la próxima semana para seguir hablando. De más temas de ciencia Sin más por el momento Recuerda seguimos en pandemia Aún no sale esa bendita vacuna Muy pronto saldrá Y ese día que salga Tú y yo no estaremos para nada En nuestras casas Así que a darle Sigamos trabajando Mientras podemos Y solo recuerda Que aún no acaba la pandemia Cuídate Usa tu cubrebocas si sales, de preferencia no salgas aún. Lávate las manos, usa gel antibacterial, no salgas de tu casa, por favor. Y nos estamos viendo la próxima semana con más. Bye, bye. Ah, por cierto, por cierto, no olvides pasarte por mi Reddit. Estoy compartiendo más, eh, voy a empezar a compartir más cositas. Entonces, pásate por ahí ahora sí, bye, bye.